0: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Les cuento que acabo de regresar de Argentina, donde estuve una semana entrevistando a mucha gente sobre las elecciones del 27 de octubre. Y me encontré con una creencia casi generalizada de que la fórmula peronista o kirchnerista encabezada por el candidato presidencial Alberto Fernández y su ex jefa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, van a ganar las elecciones. En agosto hubo unas elecciones primarias llamadas Paso, en que la fórmula de Fernández de Fernández y Fernández le ganó al presidente Mauricio Macri por 16 puntos porcentuales. Es una ventaja que va a ser muy difícil de remontar, pero no imposible, en las presidenciales de octubre. Y es un proceso electoral lleno de sorpresas. Macri, el presidente de la coalición de centro-derecha llamada Juntos por el Cambio, escogió como su candidato a vicepresidente al senador peronista Miguel Ángel Pichetto, que hasta hace pocos meses era de la oposición. Y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que el candidato presidencial de su coalición, Frente de Todos, será su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, y que ella será candidata a la vicepresidencia. Todo esto abre muchas incógnitas. ¿Puede ganar Macri todavía o le va a resultar demasiado cuesta arriba repuntar el resultado de las elecciones primarias? Y si gana Alberto Fernández, ¿quién va a ser el verdadero presidente? ¿Va a ser él? ¿Va a ser Alberto Fernández, a quien muchos ven como una persona más o menos pragmática? ¿O va a ser Cristina Fernández de Kirchner, que durante su gobierno se acercó a Venezuela y a los países del eje bolivariano? También está el tema de la corrupción. Si gana la fórmula de los Fernández, ¿se van a borrar de un plumazo las acusaciones de corrupción contra la expresidenta o no? Hoy vamos a tener con nosotros al candidato a vicepresidente de Macri... ...el senador Miguel Ángel Pichetto... ...hasta hace poco líder de la bancada peronista en el Senado. Pedí una entrevista con Alberto Fernández... ...el candidato presidencial opositor... ...a quien entrevisté anteriormente y la respuesta fue negativa. En su reemplazo acordamos una entrevista con varios días de anticipación... ...con el líder del bloque peronista en el Senado... ...que apoya la fórmula de los Fernández... ...el senador Carlos Alberto Caserío, ...pero nos canceló media hora antes de la grabación... ...diciendo que tenía que viajar de urgencia... ...para una reunión política. Senador, entendemos que puede haber... ...una reunión de emergencia... ...pero la próxima vez, por favor... ...busque a un colega que lo reemplace... ...no nos avise media hora antes... ...nosotros queríamos escuchar... ...las dos campanas... ...y eso de cancelar minutos antes... ...sin ofrecer un reemplazo... ...no está bien... ...pero bueno, esperamos tenerlo en el programa muy pronto... ...antes de las elecciones... ...bueno... ...empecemos, veamos lo que nos dijo el candidato a vicepresidente del presidente Macri... ...y para ayudarnos a poner lo que nos diga en perspectiva... ...vamos a tener a uno de los periodistas más conocidos de Argentina... ...Luis Majul... ...Luis Majul conduce el programa de televisión La Cornisa... ...tiene el programa de radio La Tarde en CNN Radio Argentina... ...escribe columnas en los principales periódicos del país... ...y es autor de varios bestsellers. Y más tarde, en el programa... ...vamos a hablar de la nueva revelación del cine colombiano... ...Alejandro Landes. Su película, llamada Monos... ...se acaba de estrenar en Estados Unidos... ...y varios otros países... ...y el director Guillermo del Toro... ...ganador de varios Oscars... ...la calificó como una película hipnótica o hipnotizante... ...y dijo que Landes es una nueva voz poderosa en el cine. Alejandro Lández nos va a contar de qué se trata esta película que ya fue elegida por la Academia Colombiana de Artes y Letras y Ciencias Cinematográficas como la candidata de Colombia a los premios Oscars de este año. Bueno, empecemos con las elecciones de Argentina. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarte si Macri todavía puede ganar esta elección o si ya está perdida para él, Veamos lo que nos dijo su candidato, el candidato de Macri a vicepresidente, el senador Miguel Ángel Pichetto. Veamos. Senador Miguel Ángel Pichetto, muchas gracias por recibirnos. Senador, en las elecciones primarias, hace pocas semanas, al presidente Macri le fue pésimo. Le ganó el candidato opositor eh, Alberto Fernández y la fórmula kirchnerista por... 15, 16 puntos ¿Cómo pueden revertir ese resultado En las elecciones del 27 de octubre?
3: Bueno, hay que hacer eh, Andrés Una correcta interpretación de estas primarias en La primaria ha funcionado casi eh, Como una ley de lemas Para el peronismo Hay muchos sectores que han quedado afuera De ese resultado, han perdido Y Significa nada más ni nada menos Que la elección de candidatos Esta no es la elección definitiva Si bien reconozco que tiene una importancia, ¿no? no subestimo este resultado.
2: Pero fue una encuesta, fue una fue, encuesta.
3: Fue una encuesta, sí, pero exagerada en por la característica argentina también. de, Creo que el resultado electoral refleja una lealtad del electorado que votó en el 2015 y en el 2017 a Mauricio Macri. Ese 33% implica 8.200.000 argentinos que han respaldado al presidente Macri. Y creo eh, con mucha convicción que es posible revertir y llegar al balotaje. El
2: balotaje es la segunda vuelta. El
3: balotaje es la segunda vuelta o la doble vuelta que significaría que Alberto Fernández no supere los 45 puntos y que juntos para el cambio avance al 35-36 puntos. Creo que incluso hasta sería importante para la Argentina... ...discutir estos dos modelos contrapuestos... ...estas visiones contrapuestas de cara al futuro... Pero
2: Senador, ¿y por qué eso le favorecería al Presidente Macri?
3: Porque hay un repensar también, me parece, en el voto de los sectores medios... ...que muchos sectores medios votaron a lo mejor con cierto malestar... ...en términos, digamos, de un ordenamiento económico que Argentina necesitaba... ...ordenar el déficit fiscal, ordenar un superávit comercial ordenar las relaciones con el mundo y no se pudo lograr en esta etapa un proceso de, de mejoramiento de la microeconomía y de mejor poder adquisitivo de los trabajadores. Me parece que estos sectores de clase media son los que, digamos, expresaron ese malestar votando en esta elección primaria que no define... ...de ninguna manera las elecciones de las autoridades nacionales.
2: Pero senador, ¿cómo pueden estar esperanzados... ...cuando la situación económica se deterioró desde las primarias?
3: Hay que analizar eh, cuáles son las, las razones, eh, Andrés... ...por las cuales eh, la situación de la economía argentina... ...que venía con una inflación a la baja... ...antes del día 11 de agosto, que fue el día de la elección primaria... ...venía con un proceso de un dólar equilibrado en 45 pesos... Inflación que no llegaba a dos puntos en el mes de julio, eh, una situación de cierto equilibrio. Después del 11 de agosto, los efectos de ese resultado electoral y de incertidumbre que abre la fuerza más votada en esta elección primaria es la que genera un proceso de desestabilización porque no hay confianza en los mercados con relación a la propuesta de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Quina.
2: el candidato a vicepresidente de Macri dice que pueden revertir este resultado, pueden ganar, le falta solo 4 o 5 puntos, eso no es algo estratosférico. ¿Qué dices tú a esto que nos acaba de decir el?
4: Bueno, la Argentina está acostumbrada a darte muchas sorpresas siempre, ¿eh? hay muchos cisnes negros, en la Argentina es más cisnes negros que cisnes blancos, ¿eh? pero eh, sería casi un milagro. Político. ¿Un milagro? Sí, un milagro político, ¿por qué? Porque para ganar las elecciones Alberto Fernández y Cristina necesitan 45 puntos y ya obtuvieron en, en este espacio eh, 48 puntos, cerca de 48 puntos. De manera que proporcionalmente tendrían que bajar 3 puntos o 4 o 5 y subir 3, 4 o 5 puntos eh, Macri picheto Pichetto. ¿Podría llegar Macri y Pichetto a pasar los 35 puntos, que es lo mínimo que necesita para ir a un balotach, siempre que no supere el 45% la fórmula de Alberto y Cristina? Podría. Lo difícil sería que los votos de Alberto y Cristina se vayan. Y además de la elección, eh, Macri tuvo, y Pichetto, y junto por el cambio, tuvieron un, un grave error, que fue el error del lunes, la lectura de la elección. Primero o sea, el, el
2: lunes siguiente a las elecciones primarias del 11 de agosto.
4: Exactamente. Mejor dicho, el domingo a la noche, cuando Macri, en un sentido este, muy humano, pero muy antipolítico, mandó a todo el mundo a dormir, y mucha gente se enojó. Y el segundo día, cuando parecieron echarle la culpa del resultado de la elección a los votantes de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner sin discernir que efectivamente el eventual triunfo, el miedo al triunfo podían repercutir en los mercados porque los mercados se adelantan.
2: Luis, ¿tú no crees que mucha gente que votó enojada en contra de Macri ahora se asuste del, del espectro, del fantasma en de una la posible Argen Venezuela? En y... la
4: Argentina no funcionaría el efecto miedo Brexit como sucedió en, en Londres y luego no se pudo comprobar eh, más bien el electorado argentino que es muy volátil eh, le aumenta la diferencia a quién es el ganador es el efecto carro del vencedor me sumo al carro del vencedor
2: tenemos que no un corte, cuando volvamos vamos a analizar quién gobernaría si gana la fórmula de Fernández y la expresidenta y al final del programa, mi opinión sobre todo esto no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, acabo de estar una semana en Argentina. Le pedí una entrevista al candidato presidencial opositor Alberto Fernández, que se presenta con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidata a la vicepresidencia. No me dio la entrevista. Una pena, porque lo conozco desde hace por lo menos 15 años, he tenido un buen trato con él, y me hubiera gustado hacerle varias preguntas que no ha respondido todavía. Por ejemplo... Me hubiera gustado preguntarle cómo puede haber dicho que Venezuela no es una dictadura... ...sino solo un gobierno autoritario y que las instituciones están funcionando allá. Entre comillas, eso es lo que dijo. Me hubiera gustado preguntarle cómo puede haber dicho algo así. Porque según la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet... solo en el año 2018, en un año, en Venezuela, unas 5.300 personas fueron muertas mientras se resistían a la autoridad. Cifras de la propia administración, del propio gobierno de Nicolás Maduro. Y la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, dijo en un informe pocos días atrás que las fuerzas de acciones especiales de la policía venezolana, o sea, el gobierno de Maduro, son responsables de casi 18.000 ejecuciones, extrajudiciales desde el año 2016. ¿Escucharon bien? 18.000 personas muertas. Eso... ...es tanto más que en los peores momentos... ...de la dictadura argentina de los años 70. ¿Cómo pueden Fernández y el kirchnerismo... ...criticar la dictadura argentina... ...y decir que Venezuela no es una dictadura? ¿Y cómo puede decir... ...que en Venezuela las instituciones... ...están funcionando? Más de 50 países... ...incluyendo Estados Unidos, Francia... ...Alemania, España y muchos otros... ...le han quitado su reconocimiento a Maduro... ...precisamente porque dicen... ...que Maduro se robó las elecciones del 2018... ...entre otras cosas... Porque se había apoderado del Poder Judicial, del Poder Electoral y de casi todas las instituciones democráticas. Y además de proscribir a los principales candidatos de la oposición. ¿Cómo puede decir que las instituciones funcionan en Venezuela? Esas declaraciones de Alberto Fernández han creado muchos temores en inversionistas y muchos gobiernos democráticos. En otros tiempos... Durante los tiempos de los Kirchner, cuando había un boom de las materias primas, cuando Argentina tenía dinero por la bonanza de los commodities, de los productos básicos... ...uno podría haber pensado, bueno, no importa lo que piensen los inversionistas o Estados Unidos o el Fondo Monetario o quien sea. Pero ahora Argentina está quebrada, en parte porque los gobiernos kirchneristas casi duplicaron el gasto público... ...entre el 2003 y el 2015... ...del 23% del Producto Bruto en el 2003... ...al 42%, más del 42% del Producto Bruto en el 2015... ...según datos del Fondo Monetario Internacional. Hoy, más que nunca, Argentina necesita insertarse en el mundo... ...lograr que le den mejores condiciones para pagar esas deudas... ...más que aislarse del mundo. Mi conclusión, tras mi visita a Argentina de una semana... ...es que Argentina va a seguir siendo un país inviable mientras siga gastando más de lo que produce. Así de sencillo. No puede ser que Argentina tenga más de 9 millones de gente trabajando en el sector privado y entre 15 y 18 millones de gente pagada por el Estado, entre empleados públicos, jubilados y subsidiados. O sea, 9 millones en el sector privado pagando por prácticamente el doble de gente subsidiada o pagada por el Estado no hay país que pueda vivir así en otros países como Chile es al revés hay más gente en el sector privado que en el sector público por eso creo que el problema de Argentina más que económico es político creo que es más urgente que nunca que quien gane estas elecciones sea quien sea haga un acuerdo político de unidad nacional para que el país deje de gastar más de lo que produce o sea un acuerdo nacional para tratar de curar la enfermedad, en lugar de tratar de curar los síntomas. Argentina es un país espectacular, un país hermoso, un país lleno de gente talentosa. Pero si no hace eso, si no hace un acuerdo político, un acuerdo nacional para dejar de gastar más de lo que produce, va a seguir yendo de crisis en crisis, como en los últimos 70 años. Ojalá lo hagan. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y tecnología en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es todoseguido.com. Y también los invito a seguirme en Twitter, en @openheimera y en mi página de Facebook. Y ahora también en Instagram, en andresopenheimeroficial, todo seguido. Gracias, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de... Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible.
1: Jingle, líderes
0: en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías
2: Gracias por seguir con nosotros Hace pocos días se estrenó en Estados Unidos Y varios otros países La película Monos Del joven cineasta O oh, más o menos tiene 38 años tenés. Alejandro Landes, El director Guillermo del Toro ganador de varios Oscars, calificó a esta película como hipnótica, única, y dijo que Landes es una nueva voz poderosa en el cine. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos rápido, ¿de qué trata Monos?
1: Bueno, Monos es un viaje a, a una misión que tiene un grupo de adolescentes que están en la retaguardia de una guerra y su misión es, es cuidar de una secuestrada. ¿Son y guerrilleros? Bueno, no se sabe de qué banda están. Es un grupo eh, en un ejército rebelde y no sabe si están peleando pues, eh, por una izquierda o por una derecha y hay como una gran bruma de guerra y empiezan a haber unas dinámicas de poder y jerarquía entre ellos que están viviendo en su adolescencia sus amores y desamores. Así que hay como dos guerras, la guerra de la adolescencia que se podría vivir en el patio de un colegio y también una guerra, un conflicto bélico. ¿Está basada en la realidad o es pura ficción? Está basada en muchas realidades, en distintas realidades. Te digo que vimos movimiento rebelde Rastafray, vimos grupos armados colombianos. Vimos todo tipo de combate irregular para crear lo que es, al fin y al cabo, una alegoría.
2: ¿Una alegoría sobre qué?
1: Bueno, una alegoría sobre el conflicto, particularmente el conflicto moderno. ¿No? Que creo que es muy distinta a lo que vivieron nuestros abuelos o, o bisabuelos Esas líneas de batalla, las primeras filas épicas, románticas Tal vez una noción mucho más clara de qué era ganar Qué, significa, qué significaba ganar Hoy en día las, la, la, las guerras está... son de la retaguardia
2: ¿no? Pero estos niños están ideologi ideologizados ¿Saben por lo que están luchando o no tienen la menor idea? Eh, en realidad... Está inspirado en algo que me, que me pasó
1: conociendo muchos chicos que estuvieron en el combate, que muchos de ellos militaban en ambos lados ideológicos, no al mismo tiempo, pero en distintos momentos. Y no es que creo que cambiaban de ideología,
2: cambiaban de trabajo. ¿No? O sea que la guerra se ha convertido en un trabajo. Yo creo que en muchos casos, particularmente a esa edad, sí. Alejandro, te ha ido fantástico. ¿Cuántos premios
1: ganaste? Con monos, con monos, bueno, ha sido genial, la película ha ganado como 18, 19 premios internacionales, estrenamos en, en más de 35 territorios, y, ¿Países? y bueno, sí, bueno, distintos, bueno, hay territorios como es de Escandinavia, que son varios países, okay. pero hay okay. un distribuidor okay. que lo maneja, okay. eh, y bueno, sale grande en Australia, en Taiwán, eh, China, <ríe> y estamos ahora próximamente por lanzar en Inglaterra, que es un gran estreno allá, en Italia, en Francia... Y bueno, lo que ha sido muy interesante es que la película bueno, parte de una realidad, eh, que es la realidad colombiana, eh, un conflicto eh, con una bruma de guerra de 60 años, pero sin embargo creo que se asemeja a la guerra como, como la conocemos hoy y ha tocado con una fibra que rompe fronteras, que es lo más lindo que hace el cine, no que, que trafican emociones.
2: ¿Y fue ya o va a ser nominada por Colombia para el Oscar?
1: Fue, fue ya nominada a los Oscars y a los Goya, que es la primera vez que es Colombia, escoge la misma película para los dos.
2: ¿Le podemos contar a nuestra audiencia cómo empezaste tu brillantísima carrera o, o es un secreto? No, no es un secreto, es contigo.
1: Arranqué aquí... ¿Salido de la universidad? Salí de la universidad meses, leí uno de tus libros, me diste una pasantía y... Eh, ...y me, me dijiste que querías armar un programa de televisión... ...y yo te dije muy claro que... ...bueno, mi papá no me dejaba ver televisión de chico, ¿no? Así que yo no sabía nada de televisión... ...pero bueno, me insististe y... ...empezamos a trabajar, a armar este programa... ...que Sopenhamer presenta... ...y en uno de ellos... Eh, ...en ese momento habían acusado... ...al entonces presidente boliviano... ...Gonzalo Sánchez de Lozada... ...de haber... Eh, ...haber básicamente dejado un saldo de muertos... ...en la capital de La Paz... ...y haberse fugado, ¿no?, por un levantamiento... ...y él acusaba a un... ¿Y lo, entre... talle... ¿Y lo entrevistamos? Claro, okay. es que él acusaba al entonces eh, eh, líder sindicalista cocalero Evo Morales... Okay. ...de haber liderado un golpe de Estado, y tú me dijiste... ...consíguete a Evo, y yo en ese momento, yo nunca había estado en Bolivia... Nunca había hablado con Bolivia en mi vida. Y me dediqué a llamar a todos los diarios para llegar a Esteban Morales. Y llegamos. Y tú llegaste a Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, una semana y media después de lo que era una especie de... Para uno era un golpe de estado y para el otro era como una fuga genocida. Eh, lo estuvimos acá en el estudio. Uno vía satélite y era una especie de, de Pinochet Allende, algo así. <risa> Tal vez algo bastante dramático en el estudio me marcó y meses después el hombre se lanza a la presidencia de Evo Morales y como recuerdas, nadie, nadie creía nadie, que él iba a ella. ser presidente,
2: ¿no? Bueno, Alejandro, <risa> un orgullo inmenso de que... Yo te estoy entrevistando. Ojalá cuando ganes el Oscar me des una entrevista. Te lo voy a pedir, de Rodillas, por favor. ¿Te acuerdas quién soy?
1: Difícil verte de rodillas, Andrés. Difícil.
2: Felicitaciones por todo Gracias. y suerte con monos. Gracias. Vamos a un cuarto rápido y mi opinión sobre lo que vi en mi visita a Argentina y qué iba a pasar ahí. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones del 27 de octubre en Argentina y si Argentina daría un fuerte giro hacia la izquierda si gana la fórmula opositora del candidato presidencial Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se postula como vice candidata a vicepresidenta. Primero lo que nos dijo el candidato a vicepresidente del presidente Macri, el senador Miguel Ángel Pichete, cuando le preguntamos si hay un peligro de autoritarismo de una vuelta al autoritarismo si gana la fórmula opositora. Veamos.
3: Lo que está pasando que es mucho más complejo y que a lo mejor no puede lograrse una, una mirada integral del conjunto de la sociedad de los temas en debate. Están en debate también valores. Eh, yo creo que hay componentes autoritarios en el kinetismo. Eh, que son uno de los temas que me determinaron alejarme eh, de, de una historia de, de mi vida prácticamente dentro del peronismo.
2: Algunos dicen que, usted lo conoce muy bien a Alberto Fernández, algunos dicen que es un moderado, que es un hombre centrado, que no es un cabeza caliente, que es un hombre... Eh, ¿Sería así si llegara a ganar un gobierno eh, de...?
3: Repito, eh, Alberto Fernández puede parecer eso, puede ser eso, el tema es que en el seno de ese proceso político, de esa construcción política que se diseñó para llegar al poder, confluyen fuerzas que están también en contradicción y, y que indudablemente vamos a ver cómo se desarrollan y si Alberto Fernández logra consolidar una vez electo presidente, si ganara Andrés Estamos hablando en el plan hipotético. Yo creo que no va a ganar, creo que Argentina va a reaccionar y creo que Macri va a seguir siendo presidente.
2: Luis, en el bloque anterior me hablabas de esta puja que se daría si ganaran eh, los Fernández. Eh, ¿Tú no crees eh, en los temores que tienen algunos de que el ala radical del cristianismo del que hablabas en el bloque anterior trata de empezar a cooptar la Corte Suprema, los organismos sí. electorales, eh, un poco gradualmente lo que pasó en Venezuela. Sí. ¿Hay son, un peligro de eso o no? Sí,
4: son temores fundados. Creo que para eso hay límites que los plantean las propias instituciones, y hay un límite, yo te diría, de la propia clase política. Por ejemplo, eh, el, el, el que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, si Sergio gana. Massa, si, si gana, gana Alberto Fernández, Sergio Massa, está en línea con Alberto Fernández y está en contra de eh, alguna locura o extremismo ideológico que pueda plantear la cámpora... ...o Cristina Fernández de Kirchner... ...el avance sobre la justicia... ...va a depender del Ministerio de Justicia... qué va a pasar con todas las acusaciones de corrupción... ...contra el expresidente? Bueno, ahí también va, va a haber una transición volátil... ...así como es volátil la transición de ahora... ...el 27 de octubre, va a haber una transición volátil... ...algunos jueces que hagan lo que tienen que hacer... ...y vayan muy a fondo... ...como Claudio Bonadío, ...el juez que, eh, prota, que... ...instruye, tramitó y elevó a juicio público... ...los cuadernos de la corrupción la causa más importante en toda la historia de la corrupción argentina. Y con más pruebas, y y con América más Latina. evidencia. Y casi y de toda casi toda América, América Latina, porque Latina. confesaron la... casi todos. Exactamente. Y la que acusa a Cristina Fernández de Kirchner como jefe de una asociación ilícita, eso va a ser muy difícil, puede suceder, pero va a ser muy difícil que otros jueces le pongan la firma a evidencias contrarias. Hay todavía una un movimiento muy fuerte que yo creo que va a servir de contención, quizá mis expectativas son positivas y esperanzadoras, para que no se lleven todo puesto. Y después está, no vos solamente, no yo solamente, algo que se llama medio de comunicación, periodismo, prensa crítica, que todavía, y gracias a Dios, es muy fuerte todavía en la Argentina.
2: Luis Manjul muchísimas gracias. Eh, vamos en corte, vamos a ver si todas estas especulaciones se dan, porque como bien decías... Argentina es el país de las sorpresas, puede pasar cualquier cosa. Vamos a un corte rápido y cuando volvamos vamos a hablar con Alejandro Lández esta nueva revelación del cine latinoamericano. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones del 27 de octubre en Argentina y si Argentina daría un fuerte giro a la izquierda si gana la fórmula opositora del candidato presidencial Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se está postulando ahora como candidata a vicepresidenta. Seguimos viendo la entrevista con el candidato a vicepresidente de la fórmula oficialista del presidente Macri, Miguel Ángel Pichetto, el senador Pichetto. Si gana la fórmula opositora de Alberto Fernández y la expresidenta, ¿volvería Argentina al eje bolivariano?
3: Es un escenario probable en la medida que graviten esas ideas. Va a depender mucho del perfil del canciller. Todo esto lo vamos a ver inmediatamente... ...si se ratificara el resultado electoral en la conformación del gobierno. Algunas expresiones muy cercanas a la expresidenta... ...como figuras que fueron importantes en su gobierno... ...en el último gobierno... ...reivindican este eje bolivariano... Y es por eso también que no hay una condena categórica a la dictadura de Maduro. Esto es muy frágil, estas eh, visiones de ambigüedad, de que Venezuela tiene un problema de democracia, de, de incumplimiento de normas, pero no se afronta el debate con, con todo diciendo, aquí hay una dictadura, se ha provocado un éxodo de personas, de un número inconmensurable, casi 8 millones de venezolanos se han ido a Venezuela... Estamos frente a datos que requieren liderazgos definidos, muy claros y concretos porque tiene que ver también con una visión del mundo, con una integración de, de cuál es el, el camino que tiene que tener Argentina para no quedar aislada.
2: Luis Majul, tú fuiste el que entrevistaste hace poco al candidato Alberto Fernández... ...y le preguntaste sobre Venezuela y él te dijo que no es una dictadura... ...es un gobierno autoritario, pero no una dictadura. Sí, era
4: un gobierno consejos autoritarios, eso fue lo que dijo. ¿Tú crees
2: que Argentina se acercaría de nuevo al eje bolivariano... ...si gana esta fórmula de Fernández y Fernández? Eh,
4: tiendo a creer que no. Habría que ver quién es el jefe, de, el, el cancillero el, o el ministro de Relaciones Exteriores... ...pero por los nombres que se manejan, tanto sea Felipe Solá... ...como... ...Jorge Arguello... ...como Jorge Arguello, eh, ...yo no lo veo cerca del eje... ¿No? ...bolivariano... ...no... ...ni ideológicamente... ...aunque puede ser utilizado como una excusa... ...para la presión del ala kirchnerista... ...y de la cámpora... ...ni siquiera culturalmente... ...la cámpora es
2: el ala radical, digamos... ...la cámpora teferís, es el ¿no? ala
4: radical del kirchnerismo... ...efectivamente... Eh, ...culturalmente Argentina... ...tiene una clase media muy fuerte... ...muy deteriorada también, ¿no?... ...económicamente, socialmente y culturalmente... ...pero tiene una clase media muy fuerte que haría imposible que Argentina se convierta finalmente en Venezuela eh, las mismas elecciones aún con una derrota de Junto por el Cambio implica que ese núcleo duro que aún Macri perdiendo y devaluando la moneda más de cuatro veces y por porcentajes altísimos en la República Argentina que es la respuesta eh, concreta de por qué perdió la elección de las PASO y por qué va a ser muy difícil que eventualmente las ganes aún así hay una clase de media muy fuerte que reclama eh, a favor de la justicia, contra la corrupción y contra la idea de que Argentina se puede convertir socialmente y culturalmente en Venezuela aunque hay una discusión social y cultural apasionante Macri la quiso cerrar en cuatro años quiso convertir a la Argentina en una especie de Canadá diciéndole a los argentinos Bajen el aire acondicionado, no gasten energía porque la energía es lo más caro que existe en el mundo. No lo logró. Culturalmente la Argentina todavía está bastantes pasos atrás para convertirse en eso que quería Macri.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos seguimos con la discusión sobre las elecciones de Argentina y después mi opinión sobre todo esto. No se vayan, que volvemos... Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las elecciones del 27 de octubre en Argentina. Veamos lo que nos dijo el candidato a vicepresidente del presidente Mauricio Macri, el senador Miguel Ángel Pichetto, cuando le preguntamos ¿Quién gobernaría en Argentina si gana la fórmula opositora de Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Gobernaría él o gobernaría ella? Veamos lo que nos dijo.
3: Creo que el poder desde el punto de vista político, la centralidad de esa fórmula la tiene la candidata vicepresidente. No tengo ¿Por qué? ninguna duda. ¿Por qué? Primero porque tiene un, un control del Congreso que viene construyendo desde el año 2015. Desde el mismo año de su retirada como presidenta empezó a construir el espacio de representación parlamentaria con legisladores, diputados y senadores elegidos. Eh, ...prácticamente desde su visión. Esto también se consolidó en el 2017 y, y en esta elección. Con lo cual me parece que el control del Congreso está más cercano... ...más identificado con la figura de la vicepresidenta. La relación con los movimientos sociales, piqueteros, organizaciones, sindicatos... ...y en este caso también aparece un hecho novedoso. Hay cinco o seis gobernadores que tienen una clara identificación también con con la figura de la expresidenta de la Nación.
2: Hablando con políticos, empresarios, todos me cuentan la misma historia, que la expresidenta está deprimida porque tiene un conflicto con su hija, que está en tratamiento tiene, en Cuba, eh, que, sí. que ella quiere en realidad dar un paso atrás, ser una figura simbólica, eh, dar discursos en el Senado, pero realmente no le interesa el día a día de la política y quiere entregarle todo a Alberto Fernández. ¿Usted la cree esa historia o es un ah, verso eh, para...?
3: No, yo creo que el tema de la hija es un tema que seguramente como madre le preocupa y eh, uno tiene que tener consideración con ese tema, pero yo no creo eh, en una Cristina retirada, contemplativa, eh, creo que tiene un ejercicio de la política muy directo, muy, muy fuerte, de gran centralidad. Prima Jul,
2: tú escuchaste lo que dijo el candidato sí. vicepresidente Macri. Él cree que si gana la fórmula opositora, el que va a gobernar, la que va a gobernar, va a ser Cristina, no Alberto Fernández.
4: Bueno, eh, primero, Miguel Ángel Pichetto está en campaña y nosotros somos periodistas, que es muy distinto. Segundo, hay una mirada intermedia entre lo que, dije, entre lo que dice Pichetto, que efectivamente va a gobernar Cristina y la idea de que Cristina está retirada que es cierto que se repite mucho en los corrillos alrededor del frente de todos la primera constatación que hay que hacer acá es que Alberto Fernández no es títere de nadie gobierna, discute, tiene una fuerte personalidad discutió con Néstor Kirchner mientras fue jefe de gabinete discutió con Cristina Fernández de Kirchner y renunció eh, cuando no había terminado el primer año del mandato de Cristina Fernández de Kirchner tiene claro que va a tener que compartir ...parte del gobierno con Cristina Fernández de Kirchner... ...y la va a escuchar, porque lo dice... ...pero está trabajando muy fuertemente... ...para aliarse con los gobernadores... ...con los intendentes... ...e incluso desde el punto de vista periodístico... Pero, ...incluso en lo que te dice...
2: ella va a tener... Sí. ...va a ser presidente del Senado... ...va a tener una buena parte del Congreso... Sí. ...va a tener la provincia de Buenos Aires... ...que es la no. más rica del país... ...y va a tener varias otras provincias... No, ...varios va tener, otros gobernadores...
4: Y va a tener algo más, va a tener algo más... ...el discurso ideológico propicio para correr por izquierda Alberto Fernández si es que las cosas se ponen mal por eso Alberto Fernández cuando dice quiero cerrar la grieta lo que está planteando la es grieta la, es la división política la división entre los política entre y kirchneristas y sí, Kirchner. sí grieta que también existe en los Estados por Unidos cierto, entre los demócratas y los republicanos y cuando veo lo de, lo del, el, el posible juicio a, a Trump eh, veo que se nota mucho más incluso en las calles no eh, quizá los argentinos, o muchos, le habremos exportado este virus a, al resto del mundo, espero que no. Pero volvamos volviendo a la pregunta. Eh, va a haber una disputa, probablemente ideológica, y Alberto Fernández la piensa resolver. Primero, teniendo una primera parte de su gobierno, con medidas económicas eh, que favorezcan a la base electoral del Frente de Todos. Impuestos para los que más tienen, eh, retenciones a los productos del campo para cobrar rápidamente... Y por otro lado, intentar ganar tiempo con los sindicatos y los empresarios para hacer un acuerdo económico-social. Pero además, mirar al periodismo crítico, como vos, como yo, o como muchos otros, que lo hemos criticado mucho a él y a Cristina, y empezar a eh, eh, generar espacios de tolerancia... ¿Tú no
2: crees que va a ser lo contrario? ¿Tú no crees que van a empezar a cercenar espacios? Es probable, diferentes?
4: es probable, es muy probable que vuelva el intento de censura kirchnerista de parte de los sectores kirchneristas que no saben hacer otra cosa Pero y que no son de intolerantes. Él. ¿Pero no de él? No de parte de él. Yo creo que del éxito del cierre de la grieta económica, política, cultural y de la tolerancia depende el éxito de su gobierno. Tenemos que
2: no corte, cuando hablamos, vamos a hablar de cuáles son las posibilidades de que Argentina vaya por el camino de Venezuela. ¿Es una fantasía, una estrategia de miedo o hay una posibilidad? No se vayan, ya volvemos.